0: Sånn tenker fastlegen din kapitel 6. Reseptpliktige medisiner og øyeblikkelig hjelp. Reseptpliktige medisiner er enten A-, B- eller C-preparater. C-preparater er det meste av det vanlige, som antibiotika, hjertemedisin, diabetesmedisin og alle mulige inhalatorer til lungesykdommer som astma og kols. B-preparater medfører en viss tilvenningsfare. Det vil si at man, etter å ha brukt medisinen en stund, kan miste effekten av en dose som før fungerte, og da vil man ønske å øke dosen. Palgin Forte er en slik medisin. Tramadol og sovemedisiner som begynner på sett, som sopiklone i morvannet, eller solpidem stillenokt, er andre eksempler. A-preparater er narkotiske midler som morfin og mange av de sentralstimulerende medisinene som patienter med ADHD bruker. Disse er sterkt avhengighetsskapende. Du så den røde meldingen? Det er lunsj, og sekretærene spør. De fleste journalsystemer har en intern meldingsfunksjon hvor ansatte kan sende beskjed til hverandre. De røde meldingene må sees på raskt. «Nei, den har jeg ikke kommet til enda. Skal se på det». Lønnsjen min er ingen kulinarisk opplevelse, men like viktig som næring er samværet med kollegaer og noen minutter hvor vi ikke snakker om fag. Jeg jobber på et større senter, men det er sjeldent at alle legene er på plass når lønnsjen starter. Noen er notorisk forsinket. Det kan selvfølgelig være kjedelig for patienter som sitter og venter på sin time, Resultater av å sitte lenge og vente på tur kan bli at du tar deg litt extra god tid når du først kommer in til legen. Dette gör at legen blir enda mer forsinket til neste patient. Da blir det til slutt litt lite lunsjpause igen. Den ettermiddagen har jeg ansvar for øyeblikkelig hjelp. Det betyr at alle som kontakter legesenteret og må ha time samme dag havner hos mig selv om de har en av mine kollegaer som fastlege. Forskjellige fastlegekontorer ordner dette på ulikt vis. En alternativ måte å gjøre det på er at hver enkelt lege har noen akutt-kutt-timer tilgjengelig daglig. Men da har forbeholdt sine egne patienter. Denne akutt-funksjonen er noe fastlegger er nødt til å ivareta. Gi etter tak i den røde meldingen rett etter lunsj. Det er en bekymringsmelding angående en av mine patienter. Søsteren til Klara... En damme som jeg har kjent i over 10 år, har tatt kontakt og fortalt at Klara bare sitter i rullestolen sin og har så store smerter at hun ikke orker å gjøre noe som helst. Første gang jeg traff Klara, hadde hun allerede en fibromyalgidiagnose. Hovedproblemet hennes, som for flere av disse pasientene, er smerter. Rundt om i hele kroppen virker det, men særlig i hofter og i knær. Hun har brukt rullestol i mange år, men de siste årene har hun ikke lenger vært i stand til å komme sig ut av stolen. Smertene øker på, og hun ber om stadig sterkere medisiner. Hun bruker nå B-preparatet Tramadol. Hun bruker så mye medisin, og så uregelmessig fra dag til dag, at det ikke er foredelig med bilkjøring. Medisinbruk har i lang tid vært en utfordring for Clara bare behovet for smertestillende, men det har også vært rot i andre medisiner som jeg stadig var usikker på om hun hadde tatt etter avtalen. Hun bruker kolesterol senkende tabletter mot høyt LDL-kolesterol, det dårlige kolesterolet, og fordi både hennes far og mor fikk hjertesykdom i ung alder, ønsket jeg å begrense risikoen for Clara. Hun har også vitamin B-tilskudd og medisin mot lavt stoffskifte. Det var stadig svingninger i kontrollprøvene av stoffskiftet som gjorde at jeg fant ut at du nok, tross de aller beste hensikter, ikke klarte å ta medisinen som forskrevet. I slike tilfeller hvor en pasient bruker noen medisiner fast, kan det ingås avtale med et apotek om såkalt multidose. Da får patienten tilsendt en remse med datorstemplede poser hver annen uke. Ikke alle disse medisinerne kan pakkes i en pose. Diabetesmedisiner og sprøyteform, inhalasjonsmedisiner, flytende preparater, må pasienten huske på i tillegg til doseposen. Men så lenge alle medisiner i posen tas, er man i alle fall sikker på at man har kommet et stykke på vei til å sikre etterlevelse. Altså at medisiner tas som forskrevet. Når leger snakker om compliance, er det det samme som etterlevelse. Det er bare faste medisiner som kan pakkes i Klaras multidoseposer. Hun bruker noe av B-preparatet Tramadol fast, men også varierende mengder utenom ved behov. Denne sidebruken er noe jeg forsøkte å begrense lenge, da det kunne få betydning for hennes evne og rätt til å kjøre bil. Dette med bilkjøring var ikke et så stort problem for henne. Hun hadde ikke muligheten til å komme sig fra rullestolen og inn i førersete på noe som helst kjøretøy. Men i prinsippet kunne hun kjøre, siden hun hadde førekort. Det var en prat vi allerede hadde tatt. Hun forstod den gangen at hun fikk et muntelig kjøreforbud og lovet å selvfølgelig ikke bruke bilen. Hun syntes til og med det var greit å gi fra sig førekortet og la med beholde i en konfolutt i skuffen min inntil videre. Noen måneder senere hadde det daglige forbruket av tramadol økt. I tillegg hadde hun i perioder behov for sovmedisin, og det var helt klart at vi ikke kom til å få kontroll over dette medisinforbruket på lang tid. Antakelig ville det gå år. I slike tilfeller må jeg sende en melding til Det er ikke et valg jeg har som lege, det er en plikt. Klara likte veldig dårlig at jeg sendte dette brevet. Jeg har vel til gode opplevd at pasienter som mister førekortet synes det er gøy. Men det er stor variasjon fra pasient til pasient. Den røde meldingen om Klara handler altså om økende smerter. Jeg ringer henne. Hun er snøvlete i stemmen og bekrefter at hun har tatt ganske mye tramadol i de siste. Hun har nesten ingen tabletter igjen av en pakke som i følge avtalen skulle rekke i minst en uke til. Siden hun har brukt opp sovemedisinen, jeg har skrevet ut, har hun i tillegg fått sovemedisin av en veninne som mente hun ville ha gått av en god nattssøvn. Hun har sovet godt, men føler seg ikke bedre av den grund. Hun klarer ikke å fungere hjemme, selv med hjemmesykepleier tre ganger per dag. Etter en del fram og tilbake i dialog med kommunene og pårørende ender det med at Clara ble lagt in på en kommunal akutt døgnenhet, CAD. Mitt håp og min plan er å kunne skaffe henne et påfølgende korttidsopphold på sykehjem rett etter de få dagene hun kan være på CAD. Sligt logistikkarbeid som krever at jeg må koordinere og få andre deler av helsevesenet til å spille på lag, tar mye tid. Resten av dagen kan bli ganske karvete både for mig og for deg som har time på. Heldigvis tar noen av øyeblikkelig hjelptimene ganske kort tid også, så da kan jeg vinne tilbake litt av den tid jeg brukte på arbeidet med slike som Klara. Det er et nødvendig og viktig arbeid. Heldigvis ordnet det sig for Klara denne dagen, og det gir en følelse av å ha bidratt, som er følelsen jeg tar med meg hjem denne dagen.